0: Saludos, bienvenidos al Taproom. Mi nombre es Gustavo Francescini, creador de Craft Beer Generation y estoy bien contento de estar en este cuarto episodio. Quiero recordarles que el Taproom es un podcast donde invitamos diferentes personas, personalidades de industria, ya sea de cerveza o de otro tipo de industria. y Nos damos una cerveza y conversamos a ver qué sucede cuando nos sentamos, nos damos una cerveza y empezamos a hablar de diferentes temas. Eh, quiero recordarles que el podcast de Craft Beer Generation se puede ver en video, en Facebook o en YouTube. Craft Beer Generation y en audio lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o prácticamente cualquier plataforma de audio. Así que búsquenos, tenemos todos los enlaces en cada episodio, así que no debe perderse con eso. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Craft Beer Generation en Facebook e Instagram, en Twitter y Craft Beer Gen y por supuesto craftbeergeneration.com. Encuentra artículos noticiosos, educativos y sobre eventos. En este cuarto episodio, a mí me place tener dos brewers aquí conmigo o personas que obviamente saben muchísimo más de cerveza que yo, así que eso es siempre bien bueno. Tengo un pana que conozco hace muchísimos años, eh, tiene una excelente trayectoria desde Stone, Boquerón, Refuge, Ocean Lab y ahora el Leatherback. Y tengo también al master brewer del Leatherback, David Brusting, y tengo a José Flores conmigo. Eh, saludos, cómo están? ¿Cómo gracias, va? gracias. Bien. So, Uh, David uh, knows a little bit of in uh, Spanish, but uh, we're going to be switching. Vamos a estar cambiando un poquito entre inglés y español. Quiero empezar contigo, David. So talk about a little bit about uh, Leatherback, uh, the beginnings of Leatherback, and where he stands now.
1: Okay, sure. Uh, so Leatherback uh, started in 2017. Uh, we began building um, just in the wake of Hurricane Maria. Um, So we ended up having to build literally from scratch with our own hands, which was a challenge, but then we also learned a lot uh, how to do everything. So when something breaks, we can fix it. Um, we got our first beers in the tank in March of 2018 with generator power. Um, and we were on generator for, I think, about two months or so before we finally got power to the building. Um, and since then, it's been great support from the community and just um, really pretty awesome just um everyone's been so helpful and supportive of what we're trying to do there
0: yeah since we're like neighbors in the caribbean so what you experience we experience over here right and then you got this guy over here who has the beers so he's mm. gonna give us the beers to to pour in over here there you go thank you this is yeah. the latest one carita Saluda. yeah oh, Salud. oh. cheers Oh, this is really good. Uh, vamos a hablar de Carita ya mismo. We're going to talk about Carita in a, in a little bit. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Llegaste a Leatherback hasta este hace cuánto ya?
2: Um, llegué a Leatherback hace como unos cuatro meses. ¿Estás en San Thomas? Sí, estoy haciendo cerveza en el, en el location de San Thomas. Eh, un, un eh, taproom y un equipo piloto. Alright. So we brew like uh, around one third of the size of the actual brew house, like, around. Uh, but we are pretty much doing new experimental stuff uh, bring to see if we can bring some new ideas uh, to the table and, you know, make it good, yeah.
0: I think that's your area that you really like. Oh, uh, yeah, yeah. yeah. I, I mean, I really I really
2: enjoy that. Uh, yeah, yeah, that side, you know. I've been doing uh, small batches, you know, a little bit, but I, I really love... Uh, this brew house i really love the island i'm very excited to be part of leatherback
0: you know We, we've been way back from doing experimental things uh on other breweries and coming to leatherback and bringing that experience and and also I, i know that jose is a person that he doesn't settle he wants to do more beers and pushing the envelope a little bit and yeah. sometimes crazy ideas but work out really good And uh, so I'm, I'm really happy to, that you guys have Jose over there with, with his experience. Um, uh, Leatherback, when I got to know uh, Aaron and Packy, mm -hmm. uh, they told me uh, we, we sat down in Lenoteca and mm -hmm. we talked a little bit there. And then I visited uh, Leatherback in St. Croix in April and they talked to me about the beginnings of Leatherback and where they want to go. Especially something that struck me very well is the uh, social responsibility area. St. Um, Thomas is fully solar power. Yes. Yeah. Yep. Solar power. So which, what was the which was the first beer that you brew? Uh, so
2: we so we decided to do a double IPA with mango. Uh, I was kind of scared that day because that's that same day we we switched to solar. All right. And I was like in the middle of a sparge, so. <laughs> <laughs> But it was like a blink of an eye, and so it, it was, uh, you know, nothing, no issues at all. Like, we, we, we finished the beer, so, you know, it, we called it Sunshine and Rain because of that. You know, right. it's, it's our first beer that, you know, it's solar-powered, and, you know, it was like in the middle of that. Um, and, yeah, I, we're, we're, we're looking for efficiency in, in all ways to, you know, make, you know, our planet more, you know, sustainable. Um, right now, I know St. Croix is also going solar as well, yeah. so, you know, we're 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 trying to make our part with the ecosystem. And even with this beer as well. Sure. You know.
0: And I think it's part for from not just a social responsibility area, but more makes you not dependent on whatever happens. Uh, with power that you can actually brew and everything goes according to, to your plans because it's a setback here in Puerto Rico <laughs> and here over there is, you yep. know, power is, is, is a utility that you can't rely on to, to, to right. be perfect, so.
1: Right, so the, the more independent we can be, the better, um, because, uh, we can't Afford to lose power in the middle of a brew and you know shut down production just and wait until they decide to turn power back on, which happens often. So uh, we're looking forward very much to uh, so getting on solar.
0: I want to spend on that because for the people that don't know what the issues might be when you lose power in the middle of brewing, what what can happen to the product?
1: Um, it depends on how long the power outage is, um, but really, let's it, say one day if it's one day then if we're if we're brewing a beer then that's probably going to be lost um but sometimes we can make the best of that and turn it into a sour beer or something we we can do a kettle sour uh which we've done more often than I'd like <laughs> 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 uh, but uh yeah worst case scenario we have to dump it um uh and if it, if on the packaging side it's not too bad it'll just delay production down the road and maybe a shipment here or there but on the on the brewing side that's where it's really um and then also on the fermentation so we have uh 12 13 fermenters now um, that need constant temperature control so as soon as we lose temperature control there and if a beer is actively fermenting the temperature can spike and it can it can ruin that batch too so it's not just the beer that we're brewing but also the beers that are fermenting that we can lose if you try to it
0: It depends on the brew in the, in the, on the brew and depends on the time. But uh, how it can affect like the beer per se? Uh, if it, can you actually rescue that beer at some point or is it turns really bad?
1: Uh, depends on time? Yeah, not really. Um, because uh, the yeast is a living organism mm -hmm. that we depend on to make the beer. Um, and it's very temperature dependent. You change the temperature, and all of a sudden, it creates different flavors. And once those flavors are there, there is there's no turning back. Yeah. back. The cheese. Uh, I mean, cheese uh, is very complex, right?
0: Uh, I mean, you know what you expect uh, from the cheese, but then you know, it can really yeah, surprise yeah, you at some point. You're
1: at the mercy of what the yeast feels like doing. Yeah. Yeah.
0: <laughs> <laughs> I mean. It likes he likes alcohol He likes uh sugars and intense alcohol i mean i like the alcohol not turning into sugar but. <laughs> <laughs> but let's talk about carita uh carita is uh passion fruit vanilla sour you got you both work on this one
1: oh uh, that's pretty much dave oh right. uh, yeah um yeah so we've made sours before whether we plan to or not like i mentioned <laughs> um but this one was planned from the from the ground up. Um, And we used a, a fairly new yeast to market uh, that was harvested in Philadelphia and put up by the University of Sciences there in, in collaboration with the yeast company and it's called Philly Sour. So what's neat about it is it really speeds up the souring process from um, tying up your brew house for a day if you want to do a kettle sour um, or doing long six month to a year with doing bacteria or uh, doing it the long belgian way. Um, so yeah, it ferments uh, the sugars into alcohol, like normal yeast, but it also creates lactic acid at the same time. So, in the same amount of time that uh, a normal beer will ferment, we get the sourness also. Um, and then we used uh, passion fruit, which matches very well with the tartness of the yeast, um and then just kind of smooth it out a bit with some uh, Madagascar vanilla beans., Oh, that's really good. Uh, we had you guys had to launch this this week. Uh, for those that
0: uh, are going to see this episode, uh, this was done on, March, uh, sorry, on November 10th, so that was uh, the presentation of the beer, and I think, jury's out, it was a really good beer, and uh, everybody enjoyed that beer that day, yeah. or at least people were very happy uh, that day. Yeah. <laughs> <laughs> I had a lot of fun. Um, the beer was really good, and I'm enjoying it. Uh, it's, it's good to have it again uh, yeah. here with you guys. Um, but Carite, aside from uh, being a uh, great beer from Leatherback, is also has uh, a meaning behind it. Uh, it has uh, a, what is called social responsibility behind it, and how right. the beer can help. Can you talk about that a little bit?
2: Well, yeah. Um, we decided to partner up with uh, Conservación Conciencia, um, and um, honestly, it's it's pretty much uh, straightforward. Just like um, uh, help uh, this, this, um, this, uh, Conservacion conciencia to take over, you know, our reefs and, uh, the sharks as well. Um, we have in line, uh, Raimundo, right? Raimundo is over. over there. Yeah. Yeah. We're going we're gonna to get him in.
0: Yeah.
2: All right. Uh, so yeah. Um, about the beer, uh, we're pretty, pretty excited to, to do this. Um, we typically want to, you know, help the community as well. So, I know uh, Raimundo, the founder of the, of, of the conciencia. Um, he worked with Aaron before. Uh, they were both uh, environmentalists uh, mm -hmm. back then. And, you know, uh, I know he has a big trajectory as well. Uh, so I mean, vamos
0: a entrar con, con Raimundo. Raimundo, ¿no me escucha? Saludos, saludos a todos. Eh, saludos, bienvenido. Oh. Raimundo Espinosa, ¿verdad?
3: Correcto, sí, Raimundo Espinosa.
0: A ah, mucho gusto. Eh, nos vimos en el lanzamiento, pero por si acaso, Gustavo Francescini, estoy aquí con José Flores y estoy con David. Eh, háblanos un poquito de conciencia.
3: Pues mira, y como, como explicaron, eh, Conservación Conciencia es una, es una organización sin fines de lucro basada en Puerto Rico que trabaja para proteger el medio ambiente. Eh, más que nada nos enfocamos en el medio ambiente marino y, eh, y trabajamos en colaboración con comunidades y comunidades costeras para demostrar cómo la protección del medio ambiente no solo tiene el beneficio por el medio ambiente, ¿verdad? Pero también eh, la protección del medio ambiente eh, puede generar ingresos y desarrollo económico también. Que no es simplemente que eh, mira el ambiente, mira qué bonito y déjalo tranquilo. También esa protección también puede ayudar a crear trabajos, empleo ingresos para esas comunidades.
0: Perfecto. Yo creo que es una, una muy buena iniciativa. Eh, lo que está haciendo yo creo que we, we take for granted eh, el hecho de que pues está la naturaleza y, y dejarla quieta, pero también es, es conservarla, ¿verdad? Si la dejas quieta, pero hay que hacer diferentes cosas para, para mantenerla y que no venga nadie. Y eso afecta muchísimo. No solamente afecta al ecosistema que está alrededor, pero afecta a todo el mundo. O sea, eso sí. Es un efecto cascada que tiene el cuando se vaya afectando los diferentes eh, ecosistemas. Eh, ¿Qué significa para, para Conciencia este tipo de iniciativa, como por ejemplo de parte de la Lederback?
3: Mira, es, es eh, realmente es algo que se agradece muchísimo, porque aparte de crear conciencia eh, con la gente, con el público, es, es algo que, que se puede apoyar fácilmente, ¿verdad? Es tomar una cerveza y poder apoyar algo que, 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 que todos disfrutamos del medio ambiente. Al mismo tiempo, eh, ayer en la actividad lo mencioné, pero, o, pero me gusta recalcarlo, o sea, el nombre, tiburones. El, el, todo el mundo de habla hispana eh, usa la palabra tiburón para estos peces. Es una palabra taína que sale de Puerto Rico, una palabra taína. Eh, para mí es muy importante siempre recalcar eso, ¿verdad? La protección medio ambiente, esa conexión que hay a la isla, la conexión que hay con el medio ambiente. Y, y ahora también pues con la cerveza y con que eh, el, el hecho de hacer una cerveza con este Limited Release que tenga un enfoque eh, de protección de medio ambiente, es sumamente importante. La palabra carite en taíno significa un tiburón, significa pez de alto valor. Es un pez de alto valor. Eh, y pues de hecho, por ejemplo, eh, en España a los tiburones maco dicen carite, a los carites, porque son, son tiburones, son peces de alto valor. Entonces eso es algo que, que también, que el nombre de la cerveza sigue llamando a esas raíces taínas de Puerto Rico. Eh, son peces, los tiburones son peces de alto valor para el ecosistema pero también culturalmente, también económicamente, son la base de, de, de muchos ecosistemas. Entonces eh, nos gusta jugar con todo ese, esa, ese mensaje, ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo, o sea, para mí también digo, a mí me gusta, hacer, me gusta tomar cerveza también, porque qué cosa más fácil de poder abrir una cerveza y decir, mira, yo estoy ayudando un poquito el medio ambiente con este sorbo, con esta, con esta cerveza. Entonces son algo que, 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 que de verdad se agradece, se aprecia mucho este concepto que trae Leatherback, eh, y poder colaborar con ellos para llevar este mensaje no solamente en Puerto Rico pero en Islas Vírgenes también porque en Islas Vírgenes también la cerveza también estaba disponible me han comentado que que, que a la gente le gusta y, y pues nosotros también tenemos estamos trabajando eh, estamos trabajando eh, con tiburones y protección del medio ambiente en Islas Vírgenes entonces, es seguir promoviendo esa, esa conexión cultural entre Puerto Rico y las vírgenes del medio ambiente. Es, es algo como que, que, que es, es bien, bien grande, ¿verdad? Y pues nos emociona mucho. Y, y otra vez más, gracias a usted también, Gustavo, también por la oportunidad de unirme con ustedes aquí para hablar un poco.
0: ¿Varemos más este tipo de colaboraciones con Leatherback de parte de conciencia?
3: Mira, yo, yo hablé con Aaron y yo, tenemos historia, ¿verdad?, de muchos años. <risa> y, y bien él empezó la cervecería, yo le dije, mira. Cuando tú quieras, estamos listos. Y, y de verdad, de nuestra parte, eh, sabes, con Aaron, con Pac, y con los Brewmasters, todo, 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 toda la gente de Leatherback es, es, son personas muy comprometidas y, y de nuestro lado siempre pueden contar eh, para ayudar a, a, a los trabajos que, que, que tienen responsabilidad corporativa. Eh, es más, yo, yo, yo pienso que, que lo que Leatherback está haciendo realmente va a ser un catalista para, para la industria. Más gente se va a seguir juntando más gente va a querer hacer esto porque, otra vez, es algo fácil de apoyar. Y también es, la cerve si fuese la cerveza por sí sola, o sea, le iría bien porque la cerveza sabe bien. Pero es, es conjuntar eso, es, es, es ese concepto de, no solo se trata de disfrutar y pasarla bien y beber, pero también puedes incorporar algo, un mensaje positivo que estás apoyando. Fondos también que se, se, que se aportan la protección del medio ambiente. Y porque acuérdense, como una como fundación organización sin fines de lucro, nosotros no tenemos un producto para vender, para, sí. para recoger dinero, para, para los, los trabajos que hacemos, nosotros usualmente vivimos de propuesta en propuesta, eh, solicitamos claro. al gobierno, a los grandes entonces esto también es, nos ayuda a que a través del leatherback se genere ingresos, se genere fondos y otra vez desde ahí conservación conciencia, los puede poner otra vez en el campo para que se sigan gastando en Puerto Rico entonces es un impacto replicador en la economía también, o sea que es algo bastante, bastante positivo eh, qué se está haciendo con, con, con Carite y, ¿no? y otra vez leatherback, eh, Aaron tiene esa experiencia verdad eh, del, del trabajo de medio ambiente y él tenía un puesto bien alto eh, cuando trabajamos juntos o sea, él tiene esa visión de, 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 de trabajar con fundaciones sin fines de lucro entonces él entiende bastante bien cómo eso funciona y por eso también entiendo que, que la colaboración fue algo bien natural desde la cabeza de él porque él sabe la mucha necesidad que hay en el sector de medio ambiente para fondos y crear conciencia eh, entonces por eso también agradecemos a Pac y, a, uh -huh. y al resto de la gente por, por escuchar a Aaron con su visión con cómo se puede aportar y otra vez, de, de mi punto de vista de conservación conciencia, abiertos a, ¿sabes? A, lo que sea, a lo que esté disponible para seguir ayudando
0: claro, y, no, y cuento también con, con Crapio Generation y este podcast para, para seguir llevando la voz yo creo que, eh, para que no lo sepa yo, mi background es geólogo aunque, aunque ah. no trabajo en eso, pero mi background es en geología, así que pues he, he visto eh, a través de los años que estuve eh, estudiando eh, lo importante que es la conservación, especialmente de las costas, ¿verdad? Eh, es algo que, que uno lo, lo, lo toma por hecho, pero entonces ahora la gente es que está viendo la erosión en las costas y no solamente te afecta a los apartamentos grandes que puedas tener en esa área, sino te afecta a todo el ecosistema. Así que hay que llevar la voz y así que cuenta con Craft Beer Generation. Eh, antes de despedirnos de, de ti ¿dónde la gente puede encontrar información de conciencia y cómo se pueden comunicar contigo?
3: Mira, eh, se pueden comunicar con nosotros a través de la página web de www.conservacionconciencia.org Asimismo, estamos en Facebook y en Instagram de Conservación Conciencia ahí nos pueden encontrar, ahí también pueden encontrar un montón de, de videos y fotos de nuestros trabajos de los tiburones eh, mucha gente nos pregunta, mira esas fotos esos tiburones, ¿eso dónde es? eso es aquí en Puerto Rico o sea, que Tenemos videos, información de calidad que uno piensa que es National Geographic que es, que es así en el medio del Pacífico eso es aquí en Puerto Rico y Vuelta Redonda vale. de Puerto Rico lo pueden ver eh, con gusto cualquier cosa aquí estamos pendientes a todo y siempre abiertos a colaborar gracias Gustavo, gracias Leatherback José, David, thank you so much
0: gracias Raimundo okay, okay. toda la información la vamos a tener en el enlace del episodio para que entonces puedan, se les haga más fácil a las personas I'm I'm very happy that you guys are doing this. I know that you guys are have a, a, a big trajectory on what is social responsibility, not just with uh, this initiative, but also what you guys are doing with uh, solar power. I know that many ideas will come or many ideas you guys are already working on on how to uh, be of a better impact in society. And because I think that, you know, uh, nature is nature, just... You, you have to work on people on how to behave around nature and and what to do and and i think the biggest idea that you have to plan in people is that if we don't do something we're gonna lose everything i right. mean we're right. we're islands if we don't work with it we're gonna lose our islands and, uh, not just the home but some some people think that oh, it's just not gonna happen on my time but our sons our daughters or uh, no. grandkids you know where are they going to live if we don't yep. do something.
1: That's exactly it. So Leatherback, of course, our primary goal is to make the best beer in the in the Caribbean and in the world. Um, very close second is <coughs> um, environmental impact and uh, social responsibility. So you mentioned the solar power. We also make uh, almost all of our beer in St. Croix uh, with rainwater. So we have a 200,000-gallon cistern and just uh, filter it. As minimally as we need to add a couple minerals and we're off off and running so rainwater solar power um, and as many local ingredients as possible too so we work with local farmers um, sourcing ingredients as best we can and using um, flavors that people around the islands recognize um, so our one of the first beers we made was inspired by the bush tea with lemongrass ginger sorrel and basil um, that's one of my favorite beers <laughs> <I've always been. laughs> so a very traditional drink Uh, as soon as I tried it, I knew it had to be a Saison, and uh, just the spiciness of the Saison yeast matches well with the ginger and the, and the lemongrass. Um, so things like that, using ingredients that might be a little unusual, um, and, but are very local. Um, so yeah, Puerto Rico, Virgin Islands, we're all sisters' islands down here. We all experience the same types of things, so we have to protect them. Um, so in addition to that, uh, we also collect and recycle cans. Um, oh. So, we take the cans from anyone who wants to drop them off at the brewery, crush them up into big cubes, and then send them off to be recycled. So, keeping things, uh, keeping trash out of the landfills, and um, just teaching people more about and, you know, all of our cans, we try and send a message, uh, show kind of things that are happening around the island, highlight different animals or types of things and say, hey, these are real, real things come from real people uh, here on the islands.
0: Yeah. yeah, they all make an impact. So, yeah. you like you're you're liking San Thomas, right?
1: Oh, yeah,
2: yeah. I mean, I'm, I'm right there. Uh, since I started, I've been uh, taking over uh, some new new batches. Uh, we got a quad coming out soon and, you know, English Pale Ale. Uh, our first anniversary is going to be this month, right at the end of the month. So, we brewed a Hazy IPA for it. So, yeah, you know, plus some other beers that we've been brewing, you know, I, I like how how we're we're tight uh, together because we talk about the recipe first, and then you know see what we have, see what
0: we can come up with, and you know just make it from scratch. You know. Yeah. You know? I mean everything that I tasted so far from Brother Bag. Uh, I mean I immediately since I, I, I met uh, Aaron and Paki, uh, I I've been like a fan of the of the of the beers, but also the brand. Right but the beers are really good. I went there on April and uh, I had a really good time over there with the beers. They said very, very fast when, I, when they made it. Oh, you have to go to St. Thomas. I do. I, I have I've never been to St. Thomas. So uh, I've never been to St. Croix before that, that trip. So I mean, you going have to, to, go St. to St. Croix to... Is because of Leatherback <laughs> and then going to St. Thomas because of Leatherback. I mean, it's, <laughs> it, it's, <laughs> it's good. Uh, it's good for tourism over there. <laughs> yeah, yeah, it is. So uh, uh, I'm gonna be closing this uh, right now. Uh, sure. I, it's been an honor to have you guys over here. It's Been an honor to have you here. I've, I mean, we had never done a podcast together. So, oh right, uh, yeah, yeah, you're right. Uh, we we I think we've done a couple of interviews. We we traveled. We, we, we oh, had yeah, a we lot of beer so together. Uh, yeah. So yeah, we we have to. I have to have you here for for. Thank uh, you, thank you for for, for having us. Yeah, thank Good. you for yeah. for being here. Um, eh, quiero agradecer a, a todos los que han sintonizado durante los episodios anteriores y nos han dado el apoyo. Eh, gracias por el feedback que nos dan, verdad, los comentarios que nos hacen. Eh, así que eh, Taproom sigue evolucionando según este, no, nos envían esos comentarios. Quiero recordarles que el podcast en video, Facebook y YouTube como Craft Your Generation, y en audio en Spotify, Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio lo pueden conseguir. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram como Craft Your Generation, en Twitter como CraftBearGen y craftgeneration.com para el resto del contenido. Les doy las gracias a Wilton Valga, quien es el director aquí en Webnetico Studio, así que busquen Webnéticos Internet Studio en Facebook. dale ahí el like o el follow. Y recuerden que si quieren más información sobre el estudio, estudios con E, estudios.webneticos.com Ahí pueden encontrar toda la información relacionada a Webnetico Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Así que eh, agradezco la sintonía. Esperen eh, el próximo
3: episodio, próximamente del Tapro.